0: para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Quiero darte la bienvenida a un capítulo distinto, a un capítulo especial porque es un formato diferente pero que tiene la misma impronta. La idea es comenzar a desarrollar este tipo de contenido para que luego de que yo busque información y pueda ir analizando las biografías, te comparta para que juntos podamos extraer enseñanzas prácticas para poder seguir creciendo como emprendedores. La idea de este formato es eh, salir un poco de, de, de lo que tiene que ver con problemas, pun problemas puntuales que podemos tener los emprendedores y poder también conocer las experiencias de estos personajes eh, empresarios y emprendedores que nos ha dado la, la historia y que se caracterizan principalmente por ser emprendedores que han logrado concretar sus objetivos a pesar de que no lo han tenido fácil, ¿ok? Entonces, se caracterizan por ser emprendedores y empresarios persistentes y de los cuales considero oportuno poder eh, poder aprender de ellos y por qué no compartirlos entre ustedes eh, como amigos. Entonces voy a ir eh, lanzando este formato y ante todo realizando una, una, una investigación de las lecciones. No tanto de, de la vida ni de lo que han logrado en sí como empresarios, sino más bien eh, de lo que a nosotros nos puede servir Siempre, siempre con la característica que tiene el podcast, que es de extraer las lecciones de forma práctica, ¿ok? Entonces, eh, por eso, en este caso muy especial, te voy a pedir un gran favor y que quiero que... Si te gustó este formato o no te gustó este formato, o tenés alguna opinión para una crítica constructiva, aunque no creo en las críticas constructivas, pero sí en las opiniones que me puedas dejar, que me puedas eh, decir y que puedas compartir, o también lo que, las sensaciones que te dejó. O en todo caso, si querés, para próximos episodios algún personaje que te interese que podamos compartir lecciones y aprender de él, te voy a pedir que me dejes un comentario en el tráiler, en el post del, eh, del, de este podcast, de este capítulo en el Instagram, que es arroba un amigo o me mandes un mensaje diciéndome qué te pareció, si, si, si te gustó o no te gustó, para ver si lo seguimos haciendo, eh, y bueno, porque la idea es poder aprender de esto, pero siempre y cuando eh, nos interese a todos, ¿ok? Entonces, la idea es, como ya te dije, poder extraer lecciones para básicamente poder ser más persistentes, para que nos podamos inspirar, motivar y también aprender a llevar a la práctica diferentes acciones, lecciones que han tenido estos personajes, estas personas, digamos, y que a nosotros nos sirvan como un disparador para poder tener esa actitud proactiva, ante los diferentes desafíos que como emprendedores nos enfrentamos día a día. Entonces, en este capítulo quiero hablarte sobre Henry Ford, este empresario estadounidense, fundador de la compañía Ford Motors y que si bien no fue el creador del automóvil, sí podríamos decir que es el padre del automóvil tal como lo conocemos hoy porque, entre otras cosas, fue el que perfeccionó... Eh, en lo que tiene que ver con la producción, el sistema de producción en masa, ¿ok? Entonces, fue una persona que se dio cuenta que el automóvil podría ser para todos y no solo un lujo para algunos. Entonces, a partir de eso, se, es, es lo que detona la creación y, y, y lo que, la creación de los automóviles tal como lo, lo, los conocemos hoy, como los que tenemos hoy. Quizás, si él no lo hacía, lo hubiese hecho otro, en otro tiempo, no lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero él fue, en definitiva, el que lo hizo. Entonces, a veces, y aquí vamos con, con lo primero que quiero aclarar, quizás él no creó el automóvil, pero sí fue el que le dio tanto sentido a eso que tanto lo am amaba y apasionaba, que nosotros quizás no sabemos quién creó el automóvil, pero sí sabemos quién es Henry Ford. Entonces, y sabemos que él, asociamos su nombre a... Al automovilismo, al auto, al coche. Entonces, eh, sabemos quién es Henry Ford por eso, eh, por, por, por la dedicación y por su pasión. Entonces, lo más importante que quiero destacar eh, para la época fue lo, lo innovador que él fue, ¿ok? Entonces, su, su, su nivel de innovación, pero no fue un innovador que tenía todo para hacerlo, y creo que esto es lo más destacado de Ford. No venía de una familia adinerada que le dio todos los recursos para que él pudiera experimentar eh, con los vehículos que quisiera, para que él probara, para que él viajara, para que él estudiara. No, 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 no. Él tuvo una situación de vida difícil en cuanto a, a sus expectativas y a lo que él podría hacer con ellas. Entonces, él le apasionaba las máquinas, él soñaba con ser, eh, crear un, un, un automóvil, un motor, perfeccionar los, los vehículos. Le, a, le apasionaba la mecánica, pero, pero su familia era del campo. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos un primer, eh, un primer gran desafío que tiene que superar. Entonces... La historia de Henry Ford es de las historias que a mí me gusta porque nos permite decir, ok, el tipo con todo lo que tenía en contra, lo logró. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, eh, ya vamos a ir viendo cómo en su historia, cómo en su vida... Y vamos a ir viendo después las lecciones. Al final vamos a ver lecciones, las, las lecciones más importantes. ¿eh? Porque quiero que te quedes hasta el final para, para que podamos extraer esas pepitas de oro que nos van a servir para, 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 más que nada para nuestra mentalidad y para poder ser mejores emprendedores. Entonces, lo que, lo que quiero destacar de él es que tuvo razones suficientes, razones suficientes en su vida para no hacer lo que soñaba. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado de que tenés un sueño, tenés un objetivo, pero las cosas no fluyen? O sea, las cosas no se dan así como si nada. y Entonces ya empezás a dudar de que si es lo tuyo o no es lo tuyo, ¿no? ¿Cuántas veces te toca ir en contra de la corriente y, y como se te pone todo en contra, sentís que no es lo tuyo y claro, es más fácil hacer lo que, entre comillas, el destino te lleva a hacer. Entonces, él es una persona que tiene ya un mandato familiar de en esa época, más, más, que, más que ahora, digamos. Inclusive ahora hay mandatos familiares, hay, hay, hay jóvenes que, que ni siquiera pueden estudiar una carrera distinta a lo que los padres le, 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 le imponen. Hay, hay, hay jóvenes así, hay personas que, que tienen ahora ese problema. Imagínense en esa época, eh, él siendo hijo de un granjero, queriéndose ir a la ciudad para poder eh, estudiar y perfeccionar, eh, digamos, eh, eh, este arte que él quería desarrollar, que es la, es la mecánica, que, que, que es la ingeniería para poder innovar y poder mejorar, para poder inventar eh, y trabajar con los vehículos. Algo totalmente descabellado para su, para su familia. Entonces, su, su historia se destaca por el enfrentamiento a diferentes desafíos que, como ya te dije, para cualquier persona hubiese sido excusas suficientes para renunciar a sus sueños, pero el nivel de perseverancia de Ford jamás eh, le permitió que renunciara a esos objetivos. Y bueno, algunos datos sobre él. Henry Ford nació en 1863, para que te ubiques. ¿eh? <ríe> ok, hace poquito. Una familia muy pobre y si bien creció en la granja, él no se queda allí porque le gustaba y le apasionaba la mecánica. ¿ok? Eh, tanto es así que en 1878, con tan solo 15 años, 15 años, abandonó su hogar para instalarse en la ciudad de Detroit, donde trabajaba, trabajaría como aprendiz de maquinista. 15 años, 15 años. Eh? ¿Cuántos jóvenes emprendedores yo me encuentro, me escriben? me consultan con 28, con 30 años y que ni siquiera quieren comenzar a practicar por sus sueños. Algo que les gusta, que primero están preguntando eh, y bueno, pero me convendrá, no me convendrá, pero o sea, es tu sueño. Él con 15 años abandonó su hogar para irse a la ciudad y sí, eran otras épocas, pero el desafío es el, es el mismo o peor. Okay, entonces, es una buena enseñanza eso, de que los marca que cuando te apasiona algo, eh, no te quedás con lo que tenés a mano. Eh, entonces, eso creo, lo considero súper importante. Quizá otros no coincidan, pero para mí eso es muy destacable. También otra cuestión muy destacable y que quizás no se habla mucho porque no... no no, no es de referencia para él o para los que le gusta la mecánica, pero él en 1876 sufre la muerte de su, de su madre, a lo que eso te afecta a todo como persona, pero más que nada también como emprendedor. Entonces se queda con el padre que quería que él siga en la granja, lo cual eh, es, es un desafío, es un desafío que, que, que le toca vivir y que seguramente. Eh, no habrá sido el único con, este, con estas dificultades. Quizás me están escuchando personas que también pasaron por lo mismo. Eh, pero lo más destacable es que él no se quedó con eso. Insisto, ya con eso era suficiente para que él dijera, listo, me quedo en el campo, sigo lo que, me, lo que mi, mi padre eh, quiere y continúo ahí. Y bueno, dejo mis sueños porque no es lo mío. Es suficiente. Y si él hubiese dicho eso, no hubiese pasado nada, porque tenía todas las razones para él seguir ahí. Pero sin embargo, no se quedó, porque realmente se obsesionaba por el mejoramiento de las máquinas. Y nuevamente, en su vida, digamos, estoy así retocando algunas cuestiones personales. Si alguno conoce la historia de forma exacta, cronológicamente, y por ahí me salteo, bueno, discúlpenme, pero la idea es sacar las lecciones para que podamos aprender. A él le vuelve, él se casa, él se casa con, eh, bueno, luego, digamos, eh, pasan los años y él se casa con, eh, con la hija de, eh, de un granjero vecino de la familia de él. Entonces, obviamente, él tiene que volver al campo. Y nuevamente se enfrenta a este dilema, nuevamente tiene que decir, bueno, tengo razones suficientes para quedarme en la granja. Razones que él entendió y con paciencia supo esperar unos años, pero no abandonó sus sueños. Y aquí nos deja otra lección. Eh, no todo se define eh, porque por, un, por, por algo que te suceda en la vida. No es o blanco o negro, o me caso o dejo mis sueños, o tengo una familia o, 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 o elijo mi carrera. Entonces acá hay otro punto importante que podemos extraer de lo que él le pasó. Entonces, él dijo, bueno, me caso, eh, quizás no es lo más conveniente para, para, para mis sueños, no sé, estoy metiéndome, tratando de meter en su cabeza y ante este desafío, y decir, bueno, aún así me caso con, con, con esta joven, y, eh, pero no abandono mis sueños, solamente lo, lo, lo pospongo un tiempo, ¿ok? Entonces, eso es algo que también tenemos que aprender, de que no, no todo es definitivo, que ¿ok? Hay personas que tienen 40 años y les suceden ciertas cosas y ya creen que es definitivo. No, hay toda una vida todavía por delante. Entonces, eh, y a pesar de que no contaba con el apoyo, con el apoyo de, 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 de hacerlo, él vuelve luego a ir a la ciudad. Entonces, eh, trabajó en la compañía Edison. Trabajó en la compañía Edison, tuvo un ascenso como ingeniero en jefe, y años más tarde. Eh, eso le permite obtener tiempo y fondos necesarios para empezar a dedicarse plenamente a su pasión, que era los motores de combustión interna. ¿okay? Y de ahí empieza su camino, intento de camino empresarial. Camino que no fue fácil. Camino que no fue fácil. Tuvo muchos fracasos en sus inicios por no poder desarrollar más que nada el aspecto comercial. ¿Okay? El, aperto, el aspecto comercial de él no estaba desarrollado porque era un creativo y esto muchas veces también te pasa en los emprendedores que nos encanta el pro, nuestro producto, lo que hacemos o nuestro servicio, pero descuidamos la parte de ventas. Entonces, mmm, por ahí eh, pagamos caro ese error. Entonces, él lo pagó caro. ¿okay? ¿Por qué? Porque esto les, porque no, no, no fue a la primera que él logra lanzar su compañía exitosa. De hecho, su éxito empresarial de Ford Motor Company, él lo, lo, lo lanza en 1903 con 11 inversores, ¿ok? con una inversión inicial, según la página, de 28 mil dólares estadounidenses para la época. Pero lo más importante de esto es que es su tercer lanzamiento. Es decir, él tuvo un fracaso y un, un primer fracaso y un segundo fracaso. ¿ok? Razones suficientes con todo lo que te conté anteriormente, con toda esa mochila súper pesada de ir, lanzar su compañía, fracasar, ya es suficiente para volver a la granja, ¿no les parece? Entonces, sin embargo, él no se quedó en eso, hizo un segundo intento y adivinen qué, volvió a fracasar otra vez, ¿ok? Entonces, ya con un segundo fracaso, si ya lo anterior era razones suficientes ya con el segundo eh, ya estaba dado, digamos, eh, cualquiera, cualquier persona hubiese dicho, ya está, se terminó, no es lo mío, eh, lo intenté, pero fallé, eh, aprendo de esto, lo que sea. Pero, sin embargo, su nivel de persistencia era tal, era tal de que volvió a hacerlo una tercera vez y recién ahí funcionó. Entonces, esto es increíble, uno lo dice, pero parece fácil, ¿eh? y la verdad es que es que si a, yo me encuentro con una persona que me que con su historia y me dice y "lancé mi segunda compañía y fracasé" y la verdad es que yo lo entendería si me dice, la verdad, ya no, no puedo seguir. Sin embargo, él siguió. Entonces, esto nos invita a todos a que nosotros dejemos de estar pensando de que si la vida nos va a dar, si el destino, si las situaciones. Y ten, si tenemos en claro nuestro objetivo, algo que nos apasiona, si somos de esas personas que tenemos la suerte y la bendición de poder saber lo que nos gusta, lo que nos apasiona, tenemos que pelear por eso. Y no va a ser fácil. Entonces, eso yo creo que es una lección muy importante de la historia de Henry Ford. Entonces, eh, Henry Ford luego hizo posible su sueño, continuando para no quedarme, su sueño de producir un automóvil que fuese eh, asequible, fiable y eficiente eh, para todos, porque eso es lo que él lo caracterizó: que él se dio cuenta de que el automóvil no tendría que ser para un cierto grupo de personas, entonces crea el famoso modelo T en 1908. Este vehículo, bueno, eh, lo habrán escuchado, marcó el inicio de una nueva era en el transporte personal. Este vehículo es lo que, lo que le lanza su nombre, lo que lo hace entrar en la historia, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era fácil de manejar, eh, era fácil de mantener, de maniobrar. Eh, eh, y entonces eh, tuvo un éxito porque, inmediato porque llegó a la gente. Entonces, eh, con la creación recién del modelo T, él salta a la historia. Fue un innovador total, aquí se vio su innovación para lograr, ¿por qué? Porque él tuvo los mejores ingenieros, eh, ya que utilizó una estrategia que nadie en la época se atrevía a utilizar, porque también es eso, hay que romper esas cuestiones históricas y hay que atreverse. Y él lo que hizo fue eh, aumentar el salario de los trabajadores, de sus mecánicos, entonces provocaba que todos los, lo, lo, de, los mecánicos de la competencia se fueran a trabajar con él. También fomentó algo que fue único, distinto, que es la creación de clubes de automovilismo, a través de un sistema de concesionaria entonces él, eso le permitió eh, poder equilibrar ese error que tenía en la parte comercial para poder vender en diferentes lugares y expandirse por Estados Unidos de una manera más rápida. Entonces en 1900, o sea, esto, quiero aclarar algo, esto es lo que él innovó él, luego de toda una eh, trayectoria de, de, des de desaciertos de dificultades, él logra lanzar el modelo T, tiene éxito, perfecto, nos quedamos ahí. Pero ¿qué pasa? Ya para 1926 las ventas comienzan a caer. Ya estamos hablando de Henry Ford empresario, ¿ok? Más que nada por la falta de innovación en el modelo T, ¿ok? Entonces, esto nos deja en claro de que nosotros... Podemos tener, nosotros podemos llegar a tener eh, una idea revolucionaria, innovar y hacer, acertar. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos en eso, la competencia nos va a comer. ¿Por qué? Porque está bien innovar, pero no te olvides que vos podés innovar, pero dentro de un tiempo ya eso va a ser anticuado, va a ser común. Entonces, eh, si, si acertaste en tu negocio, no cometas el error, de quedarte ahí. De quedarte ahí. ¿Por qué? Porque quizás en, uno, en, en en varios años vas a estar bien. Pero luego vas a quedarte atrás. Porque te quedaste ahí en lo que lograste. Y, está, y eso es lo que le pasó a Henry Ford. Entonces, eh, Ford estuvo a punto de quebrar por este error. Que es que te invito a que... lo, Por eso te lo traigo. Por eso quise traerlo. Pero tampoco se rindió. Entonces, con la ayuda de su hijo y con, con, con otras innovaciones e ideas, sacó el Ford A. ¿eh? Entonces... Todo esto, todo este proceso de, de casi de quebrar, de tener éxito, de casi volver a quebrar, de volver a sacar, eh, de volver a sacar, digamos, un nuevo modelo, lo llevó a que en 1932 produciera un tercio de, la, eh, de automóviles de la, de la población mundial, ¿ok? Eh, él era el responsable de un tercio de, de los automóviles que, que poseía la población en el mundo. Una verdadera locura. Entonces... Um, hasta consolidar los crecimientos de lo que hoy conocemos como Ford, eh, tuvo diferentes altibajos, tuvo que pasar un montón de dificultades, eh, estamos hablando de una época muy difícil, más que nada por la gran depresión, okay, esta, esta, esta crisis, eh, y también las guerras mundiales, que afectaron realmente a la economía y que para cualquier líder de negocio era todo un desafío, más que nada cuando estamos hablando de una compañía que ya se extendía por todo el mundo. Entonces, esto es la historia y las enseñanzas más o menos de, de lo que él, eh, de lo que me interesaba compartirles eh, con lo que él vivió, para que no nos quede solamente como una biografía de alguien que logró el éxito y pasó a la historia, sino más bien algo que nos pueda servir a nosotros. Por eso a continuación, y ya para terminar, voy a compartirte eh, las lecciones eh, que, nos, eh, que rescato como más importantes eh, y que nos puedan servir para llevar a la práctica. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar eh, la oportunidad de que puedas, si así lo deseas, de inscribirte a la mentoría personalizada conmigo eh, haciendo clic en el link que está en la, en la descripción del podcast. Eh, te invito a hacer clic y vas a ver de qué se trata este programa de mentoría donde en cuatro semanas te acompaño con tu negocio. Eh, vamos a realizar, eh, obviamente los cupos son limitados porque es, eh, es, o sea, es eh, personal, no, no, no es de a varios, es uno a uno. Entonces, te acompaño eh, básicamente para que puedas desarrollar tu conducta como emprendedor, como emprendedora, y que puedas enfocarte eh, en las áreas de crecimiento real para tu negocio, para tu proyecto. Entonces, si querés eh, reservar tu cupo eh, o, 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 o si querés inscribirte, si hay cupos disponibles, te invito a hacer clic en el link que está en la bibliografía porque eh, la gente del podcast, los amigos del podcast, solamente los amigos del podcast, tienen un descuento exclusivo del 50% con el cupón emprender. Con la palabra emprender ingresas y tenés un 50% de descuento, ¿ok? Entonces, eh, si querés reservar tu cupo, te invito a escribirte. Está la página, lees. Eh, Vamos a trabajar en cuatro semanas intensas para que puedas... Pasar a ser un emprendedor exitoso para que puedas desarrollar tu disciplina y sobre todas las cosas puedas emprender y desarrollar tu proyecto con constancia. Es decir, tengas un crecimiento real, pero constante. ¿Eh? Están ahí eh, lo que vamos a hacer, en la, está en la página la, lo que vamos a hacer en, la, en esas cuatro semanas y vamos a tener dos sesiones por semana. Vamos a tener un seguimiento personal conmigo vía WhatsApp, así que te invito a hacer clic ahí. Bien, sin más, dicho esto, vamos a pasar a las lecciones y la primera lección que, que, que traigo de, de, de Henry Ford es que si funciona, debes invertir. Si funciona, debes invertir sin vueltas. Porque cuando comenzó a funcionar su industria, ¿eh? cuando él, luego de tantos errores y de, que él ya de, de, de tantos fracasos, no tuvo temor de seguir invirtiendo para, eh, para no quedarse en, en, lo que, en lo que ya había logrado. Por ejemplo, la, la inversión en mejorar el modelo T, invertir en, en mejorar el sistema de ensamblaje en serie, lo cual lo llevó a un nivel de, producción, de productividad nunca visto, pero él nunca se negó a vender para no producir. Ok, a, perdón, a no vender para no, eh, por no poder producir. Entonces nunca tuvo ese miedo. Si él le funcionaba su, su negocio, él decidió invertir para mejorar su sistema de ensamblaje. Porque el sistema que él, desarrolló, que él perfeccionó, porque no lo creó él, pero ese sistema de producción en masa que él perfeccionó, lo hizo a partir de una necesidad puntual de que no pudiera cubrir todas las demandas. Entonces, él nos dijo que no. Entonces, muchas veces nos pasa de que nosotros estamos trabajando, estamos deteniendo una idea, empezamos a tener clientes y el miedo nos gobierna y, decimos, y nos empiezan a llover oportunidades que empezamos a rechazar porque no, porque pensamos que no los vamos a cubrir. Yo lo que te digo y la lección que extraigo de Henry Ford es decir que sí, pero enfócate en buscar la forma e invertir lo que haya que invertir para que puedas alcanzar a esos clientes, porque si no, no va a crecer tu negocio. Muchas veces, y yo me veo con muchos emprendedores de que su negocio anda bien, tienen clientes, pero quieren esos clientes nomás. No, no me des más clientes porque no me voy a volver loco, me dicen, no, me voy a volver, no voy a saber qué hacer. Entonces, no, si tenés más clientes y, te, y bueno, fíjate cómo podés estandarizar tu sistema, cómo puedes subcontratar, contratar lo que quieras, lo que, te, lo que puedas hacer. Pero fíjate, para poder lograr seguir creciendo, no te quedes por miedo y por el confort de que, bueno, ya vendo esto y con esto yo ya me siento bien, porque ahí es cuando te estancás, ¿ok? Entonces, si funciona, hay que invertir, ¿eh? ¿OK? Esa es la primera lección. La segunda lección es, calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie te ve. Esta es una frase de Henry Ford, entonces, eh, el cual él se, se concentró en crear productos de calidad ¿Eh? para poder vender y él lo que decía era básicamente que no importara lo que dijeran de él sino que eh, importaba lo que él hacía en las sombras y muchas veces hay emprendedores que se pasan preocupados por lo que opinan los demás pero no se preocupan por lo que hacen cuando nadie los ve, que es lo más importante. Lo que haces en las sombras es lo más importante. Y no te preocupes por lo que digan los demás. Siempre deja que los resultados hablen por vos, porque la gente va a opinar siempre. Pero cuando tengas el resultado, eso es algo objetivo, eso es algo que nadie puede desmentir. El resultado es el resultado, punto. Entonces, cuando lo lograste, lo lograste. Y eso es un punto que hay que tener en cuenta, ¿ok? Otra lección muy importante que, que he decidido extraer de la biografía, de la historia de Henry Ford, es un negocio que solo busca ganar dinero, es un negocio pobre. Vaya qué frase, qué profundo, cuando nosotros hablamos de un empresario estadounidense que cualquiera pensaría que es eh, el sinónimo del capitalismo, ¿no? Que, que hay toda esta cuestión, que no voy a entrar en eso, pero que, que uno piensa que todo es dinero, pero sin embargo él dijo... ¿eh? que un negocio que solo busca ganar dinero es un negocio pobre, porque, porque el, para que el negocio trascienda debe generar un valor real en las personas. ¿Eh? Entonces, eh, la pregunta es, ¿alguien piensa en Henry Ford por haber sido millonario o por haber sido pionero en la creación del automóvil? como lo conocemos hoy? Nadie dice, ah, fue millonario. No, no, lo asociamos con el, con el automóvil, con la compañía Ford, con lo que logró. Entonces, ¿va él... Fue una persona que dijo esto y, y lo hizo desde el ejemplo. Entonces, un negocio tiene que dar más. Tiene que dar valor. No tiene que quedarse solo con el dinero. No tiene que eh, objetivo ganar dinero. ¿Cuál es tu objetivo con tu emprendimiento? Ganar dinero. No. O sea, sí, ese es el fin último. Ese es el resultado de, de todo un trabajo bien hecho. Pero, pero... Lo verdaderamente importante pasa por lo que estás dejando, por el legado que estás dejando en tu comunidad. Porque cuando el legado es importante, se genera una comunidad de clientes que no importa la competencia, van a seguir apostando por vos. Y eso es lo que pasa también con las marcas, ¿no? Porque tenemos eh, los fanáticos de Ford, que no, o sea, los, los otros, las otras marcas pueden sacar el, un vehículo que vuela, pero ellos van a seguir apostando por Ford. ¿Se explica? Entonces, eso es importante en una empresa. Entender de que no es solo ganar dinero. El dinero es solo una parte. ¿Ok? Bueno. Y el cuarto consejo, la cuarta lección que extraigo y que obviamente no podía dejar esta lección afuera de un podcast como es Un Amigo Emprendedor, de lo que hablamos de, de perseverantes, de, 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 de superar los desafíos y de avanzar a pesar de todo, y es el fracaso es la mejor forma de comenzar de nuevo. Eso es una lección que con esto cierro y es un broche de oro para este capítulo 39 que espero te haya gustado. ¿Por qué? Porque el fracaso te vuelve más sabio ¿eh? y te da mejores lecciones. Entonces, entendé que si vas a emprender es muy probable que fracases. Ya hemos hablado en muchos capítulos de esto, pero sobre el fracaso, pero tenés que entender de que hay que transitar el fracaso, de que es duro, sí es durísimo. Pero, si lo, pero es la mejor forma de llegar a tu objetivo, es la mejor forma, ¿ok? Entonces, porque te va a volver más sabio, porque vas a aprender mejor, es el mejor maestro. Lo que pasa es que hay que capacitarse, hay que prepararse para que el fracaso no te dé un golpe de knockout y te deje fuera, ¿ok? Entonces, pero hay que saber de qué vamos a fracasar. Entonces, si en este momento estás por emprender o estás por lanzar tu negocio o estás por expandir o estás por arriesgarte con tu negocio, quiero decirte de que no te voy a mentir de que no podés fracasar. Vas a poder fracasar, pero si vos contemplás cuál es el peor resultado y te preparás para ese peor resultado, como siempre digo, y de alguna manera sabés que vas a esperar lo mejor, pero te preparás para lo peor, tenés que aceptar de que podés fracasar y de esa forma vas a poder enfrentar el siguiente desafío. Y a pesar de que las cosas salgan mal, no importa, porque vos ya lo estipulaste y sabés que es solo un escalón y ese escalón del fracaso es un gran maestro que tenés que aprovechar. Porque si no lo aprovechás, vas a volver a cometer el mismo error y te va a doler dos veces. Entonces, aprovecha el fracaso y sacale lo bueno, aprende del fracaso pero jamás renuncies a tu objetivo. Tómate el tiempo que sea, como lo hizo Henry Ford. Eh, esperá, tené paciencia. Quizás no se va a dar de la forma, la rapidez, con la rapidez que vos querés, pero se va a dar si insistís. Porque al final del, del día, lo único que, que puede hacer que esto no se cumpla un objetivo es si nosotros renunciamos. Entonces, el fracaso es fracaso, pero es mucho más fracaso si nosotros renunciamos. ¿Ok? Entonces, eh, no te olvides, si querés y te interesa trabajar conmigo, que te acompañe en tu negocio, en tu emprendimiento de forma personalizada y además te enseñe mi metodología para que puedas planificar, para, para que puedas organizar tu tiempo, para que puedas crear hábitos y puedas enfocarte, está la mentoría con un 50% de descuento. Aprovechalo con la palabra emprender. Entonces, eh, espero este capítulo te haya gustado. Eh, espero este capítulo te sirva y espero que este capítulo también aproveches como, como aprovecho yo también para aprender de este gran personaje eh, en lo personal me siento muy, muy conforme eh, ha sido un extra, es, es, es un extraordinario ejemplo de que una persona sin tener los recursos para, para, para hacer quizás a priori lo que quisiera tuvo la suficiente perseverancia y superó todos los obstáculos para poder eh, ser un gigante en su industria a nivel mundial ¿eh? Cuestión que claramente si hubiese renunciado luego de quebrar ¿eh? su, su, su primera o su segunda empresa, no estaríamos hablando de él. ¿eh? Pero es un perfecto ejemplo para la frase que me gusta decir siempre, y es que cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Ford quizá no siempre fue el mejor, no siempre, pero él sabía que era capaz de serlo y no se rindió. Y estoy seguro que en esa época habría personas con quizás, eh, eh, no sé, más dinero para poder hacer lo que él hubiese querido hacer. Pero él tuvo la paciencia y la perseverancia para poder seguir sus sueños y él posicionarse como esa referencia que es hoy en día. Así que espero que este capítulo te haya servido como motivación para seguir adelante y a pesar de todo no rendirte. Entonces, mi pregunta es... ¿Qué vale más que tus sueños? ¿Qué vale más que tus sueños? No olvides eh, suscribirte si te gustó este capítulo. No olvides eh, seguirme en Instagram como @unamigoemprendedor y te vuelvo a pedir el favor de que si te gustó este, este episodio o no te gustó, me lo hagas saber. Y si te interesa que desarrolle las lecciones de otros grandes emprendedores, eh, me, lo, me, lo, me lo digas que con gusto lo vamos a hacer. Así que te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.